0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapés. On est tous très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Ça y est, la saison MotoGP Moto2 Moto3 2023 est lancée et avec elle, malheureusement, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On va revenir comme d'habitude, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant, après chaque course, pour vous dire ce qu'on pense de l'actualité et des courses MotoGP. Pour ce faire, c'est la nouvelle équipe qui est avec moi. Comment va Amélie Eh
1: bah ben ça va très bien, hello. Très contente d'être de retour. Eh
0: bah bien écoute, partagez. Euh, comment va Maxime Bah ça va très bien et toi mec, t'as passé un week-end. Eh ben écoute, euh, le petit week-end tranquille euh, devant les courses à Portimao, c'est un beau pays, le Portugal, pas du tout, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds, j'en ai aucune idée. Euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, alors normalement on fait des news, mais là c'est le premier Grand Prix de la saison, donc il n'y a pas de news, donc je vais vous demander votre avis sur le nouveau format, ça y est, on a pu enfin voir, on a beaucoup craché dessus depuis des mois, normal, c'est notre métier, notre métier, on gagne pas du tout d'argent pour faire ce qu'on fait, vous êtes au courant mais on n'a fait que cracher dessus depuis des mois, et là ça y est, on a pu voir ce que ça donne, donc je vais vous demander votre avis sur ce nouveau format, à savoir la modification de, du déroulé du week-end pour les MotoGP et l'impact que ça a sur les motos 2 Moto3. On va se concentrer notamment sur la course sprint, ce que vous en avez pensé, et sur le dimanche matin, la parade. Euh, Maxime, the floor is yours, dis-moi, ce euh, qui te passe par la tête au sujet de ce nouveau format de week-end. Euh, au sujet du format, euh, moi ça m'a pas choqué euh, tant
2: que ça. Euh, j'ai plutôt bien aimé en fait, ça rajoute du dynamisme et tout, j'ai l'impression que euh, la séance de FP2 prend beaucoup d'importance, Je trouvé ça cool. Enfin euh, je trouve que ça donne vachement de dynamisme au programme, euh, les FP ont beaucoup plus d'utilité j'ai l'impression, ça ramène de la hype etc. C'est plutôt cool. Euh, donc pour la moto GP, c'est assez positif dans le format, je trouve pas ça déconnant. Euh qualif euh, et, et course le samedi, j'ai trouvé ça cool aussi. Euh, par contre pour le moto 2 moto 3, bon, ben, on avoir un peu chier dessus quoi. C'est à dire qu'ils ben, n'ont plus de warm up, donc c'est, ah, je trouve ça assez, enfin euh, je trouve ça pas top pour eux quoi. Euh, on leur c'est un peu comme s'ils faisaient pas trop partie du, fin, leur avis comptait pas et que ça faisait pas trop partie de, du show. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, et puis au niveau de, de la course sprint, euh, je pense que ça, ça peut se décortiquer en trois points. Euh, au niveau du divertissement, je pense qu'on peut pas avoir beaucoup mieux. Euh, c'est à dire que les mecs sont à fond pendant 12 tours ça se dépasse, ça se rentre dedans etc enfin, si tu veux plus de divertissement à un moment donné il va falloir les faire tourner sur un circuit en 8 et qui se rendent dedans donc qui meurent euh, déjà, déjà qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal satellisés euh. ouais, on va après c'est plus compliqué niveau divertissement je pense qu'on est au climax euh, le plaisir des pilotes c'est le deuxième point je pense que c'est pour l'instant c'est prématuré d'en parler euh, ceux qui ont bien marché ils diront que le format est top et ceux qui ont bien marché forcément ben.. Je pense qu'ils ont un avis un peu plus négatif là-dessus. Et après, bah, le troisième point, je pense c'est la sécurité, quoi. Euh... Ça fait beaucoup parler ce week-end parce que c'est sur le circuit de Portimao, euh, qui a quelques points peut-être à revoir. Mais, euh... mais avoir aussi euh, les excès d'engagement, parce que c'était un peu un battle royal dans les premiers tours. Euh, J'ai cru qu'ils allaient pas finir à beaucoup. Ça s'est pas mal rentré dedans, etc. Il y avait pas mal de déchets. Donc euh... point de vue engagement aussi, c'est euh... ouais. chaud. Mais, euh, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'ils veulent. En tout cas, je pense que
0: ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Ça, il y a de grandes chances, effectivement. Euh, Amélie, même question. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu penses au nouveau format qu'on a vu ce week-end
1: Pareil, euh, j'avais un point d'avis avis négatif. Je savais pas trop à quoi ça... m'attendre. Et puis finalement, bah, c'était euh, méga intense et méga prenant euh, plus que ce que je pensais. Et en vrai, ça rajoute euh, de l'intérêt parce que ça rajoute de la course, quoi. Donc, vraiment cool. Euh, je trouve pas que ce soit lourd. Fin... Enfin, je trouve ça moins lourd que ce à quoi je m'attendais, finalement. Euh, le fait d'avoir... Euh, les qualifs et euh, le sprint le samedi, donc vraiment cool. Après, euh, niveau sécurité, comme dit Maxime, est-ce que c'est optimal euh, Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça confirme un peu les craintes qu'on avait euh, en termes de est-ce que ça va rajouter des blessures, etc. Oui, clairement. Après, est-ce que du coup, ça donne aussi plus de place euh, à certains qui sont chauds sur 12 tours Oui, aussi. Euh, le fait qu'il y ait la division des points euh, avec les courses, du coup, du, les courses sprint, euh, bah, ça rajoute aussi de l'intérêt, puis un peu de challenge euh, franchement moi j'ai bien kiffé alors que j'étais assez sceptique et, euh, et voilà à voir après comme dit Maxime les, les, euh, par rapport aux pilotes ceux qui ont bien marché ils adorent le nouveau format ceux qui ont mal marché ils disent que c'est claqué c'était prévisible donc euh, donc voilà mais après avoir aussi sur, euh, sur la durée de la saison euh, comment ça va tenir euh, comme format mais euh, franchement je suis moins déçu que ce à quoi je m'attendais
0: Ok, euh, je vais vous donner mon avis, je rebondis juste sur, ce, sur quoi tu termines Amélie, sur les pilotes qui disent que c'est bien ceux, qu aimait, et ceux qui ont aimé ceux qui disent que c'est pas bien, c'est ceux qui ont mal marché. Il y a l'analyse de Alex Espargaro que je trouve très très bonne là-dessus, ils lui ont demandé son avis à la fin et il a dit « je vais pas vous le donner tout de suite, je vais attendre d'en faire plusieurs avant de vous le donner ». Et je trouve que c'est ça. Après, euh, les avis que j'ai vus, j'ai sauvé vu de Quartaro et celui de Zarco, Quartaro il a dit que c'était un peu la jungle et c'était dangereux et tout. Pour le coup, je l'ai taclé en disant que s'il avait gagné, il n'aurait il pas dit ça. Je... A... N'empêche que sur son analyse, il n'a pas vraiment tort. On ne peut pas lui donner tort dans le sens où bah, ça s'est beaucoup rentré dedans, il y a eu de la blessure et ouais. tout. Donc euh, ouais, il n'a pas tort. Euh, tu le fais que ce soit la jungle. Après, je pense qu'il faut aussi mettre ça sur le fait que ce soit la première. Et du coup, tout le monde revient de l'hiver, tout le monde est chaud, tout le monde est en adrénaline. Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est pas c'est pas mettre que sur le dos du format ce qui s'est passé ce week-end je pense ouais, bah
1: quand ils vont enchaîner les week-ends qu'ils seront euh, fatigués un peu en coup de mou de mi-saison et que euh, ils auront euh, deux week-ends ou trois de suite avec des courses sprint plus courtes ouais, ça va commencer à taper un peu ouais, ouais j'ai
2: l'impression que le, le, le format du week-end rajoute vachement d'intensité dans tout en fait et vachement de tension dans tout dans la façon dont mmh. disons, ils ont besoin de travailler dans la façon dont on se passe le week-end Enfin, tout est fait vite. Même entre du coup. eux hein, Et... C'est ouais, ouais. ça. Puis même, tu vois Zarko quand il arrive à la parade. Les... Tu vas sûrement y rebondir dessus après Kevin. Mais... Génie, génie. <rire> mais euh... on voit que le programme empiète même sur leur temps de travail avec les ingénieurs, tout ça. Donc ça rajoute vachement de tension, d'intensité dans un peu tout. À voir comment ça. C'est surtout sur la longueur, je pense, qu'ils vont être vachement usés. Parce que ouais. déjà, la première course, j'ai l'impression qu'ils sont un peu saoulés d'être à la parade. Alors, euh... <rire> au bout de la 21e... Euh... <rire> Alors, et autant, non, ils vont s'y faire parce que tu vois que les pilotes de Formule 1, euh, bah, ils se tapent des parades tous les week-ends, il n'y a aucun problème. Donc après, peut-être faire différemment parce que tu vois, en Formule 1, ils font ça sur des voitures un peu sympas, tout ça, ça rajoute... Mais euh, autant, ça se trouve, ça va pas du tout passer, ça va pas du tout couler avec l'esprit MotoGP. Il faut, faut, ah voir. Oui, faut laisser le temps, je pense.
1: Ah oui, tu parles de f 1 ça peut penser au truc, enfin, euh, ce que tu dis par rapport à la moto de Moto3... Ouais. Euh, ça fait vraiment effectivement le côté euh, méga-marketing en mode euh, la moto GP, c'est ce qui fait du fric, on a racheté une course pour faire du fric et alors il n'y a vraiment plus de place pour vous euh, la moto de Moto3
2: après par ça. contre il y a un truc qui ça, ça, assez est assez bien aussi bon c'est que ils, euh, ils, laissent de... enfin, ils orientent quand même pas mal le truc vers les fans, c'est à dire qu'ils donnent du divertissement aux fans ils donnent du temps avec les fans, ils donnent même des, une espèce, dans une espèce de fan zone, là, ils font des, des autographes, tout ça. bon mais ça c'est ceux qui ont payé le week-end euh, 1200, 5000 <rire> balles le week-end. Mais ouais, euh... après en
1: vrai c'est sûr que si tu, quand tu vas sur le Grand Prix le fait qu'il y ait la course au sprint le samedi et tout, ton week-end il est encore bien meilleur qu'avant. Donc il euh, n'y mm. a pas que ceux qui regardent à la télé. Quoi.
2: Je pense que, côté fans c'est 100% bénéf. Après c'est le mm, reste mm. autour. Quoi, parce que le problème c'est que
0: c'est les pilotes qui font le show, c'est les équipes qui font le show aussi. Il
2: n'y a pas que les fans. quoi ça
0: c'est ça, ça, sûr Mais bon ça c'est obvious Mais il n'y a, a que Carmelo Speleta Qui ne se rend pas compte de ça je pense euh, Pour continuer sur mon take sur, Du coup sur euh, le euh, nouveau format Moi je suis 100% d'accord En fait mon point principal c'était ce que tu as dit Maxime Ça donne de l'intérêt aux 3 jours en fait Maintenant t'as pas envie de rater la FP2 non plus Parce que c'est elle qui va qualifier pour euh, les qualifs du lendemain La Q1, Q2 Donc avant le vendredi tu, si tu ne regardais pas c'était pas très grave Tu vois mais là, bah non, t'as envie de la voir, la FP2, parce que c'est devenu la FP3 de l'année dernière, et la FP3 elle était super intéressante. Donc là, tous les jours, il y a un truc intéressant. La course sprint, on a beau dire ce qu'on veut, effectivement, on espère qu'il ne va pas y avoir un mec qui se casse un homoplète à chaque course, mais elle était quand même vraiment cool. Euh, en plus, 12 tours, bah là, c'était 12 tours ce qu'on est au Portugal, c'est pas si long, enfin, euh, c'est pas si court, entre guillemets, j'ai l'impression. Quand même, le temps, il y a quand même une part de gestion de l'usure des pneumatiques, etc. C'est pas genre. Euh... Enfin, c'est pas, pas deux tours non plus, quoi. Donc, ouais, moi, euh, bon, c'est pour le coup, bonne surprise pour moi. Et alors, je veux qu'on revienne sur ce matin, sur la parade. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde Ils ont été enlevés les warm-up Moto 2 et Moto 3 pour parquer les pilotes Moto GP comme des girafes dans un zoo pour que les spectateurs leur jettent des cacahuètes, là. Et après. Il les oblige à aller faire des selfies et tout J'ai envie de crever pendant une heure C'est d'une gênance absolue La réponse de Zarco quand De lui demande Quand il était en retard et tout Ouais mais moi je travaille mon pote j'ai pas que ça à faire grosso modo Alors tout le monde sur Twitter me demandait monte l'extrait Mais non il a pas dit ça mais c'est ce qu'il avait envie de dire <rire> Que lui il avait du travail ouais, il il va a... dit quand même. Non franchement ouais, <rire> il a... Mais il a dit un truc j'ai Du coup j'ai pas compris ça mais apparemment il a dit que Pour aller euh, se parquer avec les moutons riches Je sais pas quoi et tout enfin... C'est ça c'est ça c'est ça. ça Non mais
2: Franchement, il la a dit, parade... Il a dit, dit qu'ils qu avaient fait un parcage de moutons riches, je pense, qu'ils ouais. se baladaient
0: autour du circuit, genre en parlant des pilotes, quoi. Non, mais franchement, la parade, pour moi, tout le, tout le, le nouveau format de week-end, on aime, on n'aime pas, mais on, comp on comprend un peu le, le principe, etc. Pourquoi pas essayer de donner de l'attrait à tous les jours, ok, il n'y a pas de souci. La parade, non, c'est de la merde. Aujourd'hui, on enlève du temps de roulage aux pilotes Moto 2, Moto 3, on leur manque de respect. Juste... Pour montrer les pilotes aux fans sur place. Alors peut-être quand je vais être au Mans, je vais être refait, j'ai trouvé ça incroyable. Bien sûr. Et encore, je me connais, quand je serai au Mans pendant la parade, je serai encore en train de ranger mon... ma toile de tente, tu vois. Donc euh, je ne veux pas la voir. Je <rire> n'ai jamais vu un warm-up au Mans. Je, je ne vois jamais. En général, j'ouvre les yeux les bah, 9 je, que... et demie, je suis dans un fossé derrière encore. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Tu sais, il y a tout le monde qui disait ouais, la course de sprint, c'est marketing, c'est pour faire comme la F1, machin. Euh, potentiellement, s'ils avaient juste fait ça et que là maintenant on se rend compte que finalement c'est cool, ça ajoute de l'intérêt, bla, 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 ça serait hyper bien passé en disant ouais, ok, euh, on avait critiqué machin, mais c'était une bonne idée. Le fait de mettre la parade, ça fait vraiment en mode ah ouais, si c'était vraiment pour la thune et ouais. vraiment marketing et vraiment euh, claqué quoi. Ah, 100%. je suis pas
2: sûr, en vrai, euh, je veux pas voir le, le sujet sous une forme aussi complot, enfin pas complotiste, mais t'as compris. Genre, euh, je trouve que dans le global, le nouveau format est bien, ils essaient d'amener des choses qui se justifient. Et peut-être que la parade est en trop, genre la, la forme, comment c'est amené, la forme est pas top, genre c'est améliorable, ouais. mais en vrai il n'y a que ça qui est un peu cringe, et s'ils arrivent à donner du enfin je pense que dans l'esprit ils essaient de donner du temps avec les fans, que ça leur rapporte de l'argent ou pas, on s'en fout en soi, ils essaient de donner du temps euh, où les pilotes et les fans ont de l'interaction, je pense qu'il y a peut-être euh, chercher un moyen de le faire différemment, mais dans l'esprit du nouveau programme, tel qu'il est amené et tel qu'on essaie de nous le faire comprendre, en vrai ça se justifie. Je trouve pas ça si horrible que ça. Juste vraiment la parade, je pense que c'est un problème de forme et peut-être que c'est à ajuster. Mais euh... bah, par
1: rapport aux moto 2, moto 3, pas
2: vraiment D quand ça se justifie. Tu vois. Non, non, mais c'est ce que je te dis, la parade elle est vraiment. C'est peut-être le, le seul truc qu'on peut sortir ouais. du programme et qui a chié et qu'il faudrait <rire> faire sous une autre forme. Mais le problème c'est que ça devient. Enfin, c'est compliqué après de donner du temps euh, aux pilotes avec ceux qui sont en tribune en même temps que donner à ceux qui ont des passes VIP à 1500 balles ou 2000 ou 500 ou 5000 balles. Parce que tu pourrais très bien dire, genre les pilotes on les oblige à faire une séance dédicace, à passer comme ils ont fait là, devant des mecs, mais tous ces mecs là ils ont payé 5000 balles tu vois pour faire un selfie avec eux. Et du coup ça veut dire que tu laisses tous ceux qui ont payé leur week-end moins cher en tribune, bah, genre eux ils ont rien tu vois. Donc je pense ouais. que c'est vraiment, euh, c'est touchy
0: un peu. A voir, on, on va voir s'ils réfléchissent à modifier un peu ça. Je... De connaissant, je mets des guillemets parce que je ne connais pas personnellement. Mais euh, <rire> regardant les Je n'ai
1: pas trop vu dans l'opinion ce qu'il y a eu comme euh, retour au niveau tout de la. Tout le monde barade. a dit que c'était de la merde. Tout le monde a trouvé que c'était mal STV. Ouais, hein. Tout le
0: monde a dit, ouais, voilà, exactement, c'était mal STV, t'as as tout compris. Donc euh, bon, à voir s'ils si repense un peu le truc. Avant qu'on parte sur le débrief des courses, je vous pose la question. Je la pose depuis 3 ans à chaque Grand Prix à Adrien et Yvan, donc on commence à connaître leur avis, mais on n'a pas le vôtre. Donc je vous la pose, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit qui est portier Mao Amélie, je te pose la question.
1: Bah Moi, je pense que c'est un beau circuit. Franchement, il est beau, il a du dénivelé. Je trouve qu'il est beau à regarder, euh, il est intéressant, mais franchement, il est dangereux. Hein. On le sait, on ouais. le dit, il euh, ne faut pas se le cacher. Euh, c'est un peu le problème, justement. Enfin C'est euh, le revers de la médaille sur les beaux circuits un peu, euh, qui tournent, machin. C'est qu'il est dangereux. Et, euh, et voilà, mais moi, j'apprécie vraiment les courses parce que bah, en tant que spectateur, tu sais que auras du spectacle, tu sais que ça va être beau, euh, les images, et voilà. mais par contre, ouais, il est méga dangereux, et d'ailleurs, le week-end n'a pas prouvé le contraire.
0: Euh, Maxime, même question, qu'est-ce que tu penses de Portimao bah, Je ne vais pas la paraphraser, hein. j'ai marqué « beau, mais dangereux
2: <rire>
0: ». C'est souvent ce qu'on euh... qu dit de moi. <rire> ça et euh... <rire> inoffensif. ça. Moi, c'est inoffensif. C'est pas tout ça. ça. On n'est <rire> plus
2: sur le simple et efficace. Non, euh, non, bah non. <rire> un <Non>. moche inoffensif <rire> non le circuit est beau il y a des trucs euh, qui sont dangereux et qui font son charme c'est à dire peut-être les dénivelés ou tu vois le virage euh, je, crois, je sais pas qui c'est en moto 2 je crois c'était canette ou un truc comme ça qui c'était une luge l'année dernière et qui du coup il y avait des pilotes qui l'avaient évité de peu là juste après le dénivelé là c'est là où ça saute pour les motos gp ouais. c'est ça mais en fait ce virage là bah, ça fait partie du charme du truc et bon encore tu peux l'accepter mais euh, quand tu reviens sur les on y reviendra mais sur la blessure d'Espargaro où t'as un problème de fence où euh, ils ont mis des espèces de galets frérot euh, c'est des boules de pétanque au but fin... C'est <rire> donc il euh, y a des trucs à revoir, je pense. Le circuit est beau, euh, on peut accepter euh, certaines dangers parce que ça donne du charme, mais il
0: euh, y a certains trucs à améliorer, je pense. Bah, écoutez, euh, moi j'ai déjà donné mon avis mille fois sur le circuit, donc euh, je vais pas répéter. Je suis grosso modo d'accord avec vous et je trouve, je rajouterais juste qu'il est un peu surcoté. Les gens qui essayent de nous le vendre comme le plus beau circuit du monde, calmez-vous. Il est très très bien, mais pour moi, il est même pas top 10. Ouais. Philippe Island une vitesse. Mais bien sûr, bien sûr, tous les jours. Mais après ça, vraiment, je veux pas que. Alors, quand je dis ça, les gens disent non, mais je suis pas en train de dire qu'il est moche. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde. C'est pas le vigent non plus, d'accord. Mais <rire> enfin, calmez-vous. Enfin, il est très très bien. Il est dans le top tiers du calendrier très clairement. Mais les gens se branlent là. Et... C'est
1: pas Philippe Island. Non, mais c'est parce qu'il est récent. C'est parce qu'il que... qu
0: arrive juste aussi, ouais. C'est possible. Ouais. Bref, je vous propose qu'on enchaîne parce qu'on a fait un peu le tour. Donc, c'est parti pour le débrief de la course Moto 3. La course Moto 3 donc sur ce circuit de Portimao. Paul Dayumu Sasaki. Euh, Lorenzo Felon partira dernier. On essaiera d'en reparler tout à l'heure parce qu'il a vraiment vécu un sale week-end. Il prendra pas le départ. On sait pas trop pourquoi. vraisemblablement, il avait l'air de se plaindre de douleur à l'épaule. Je comprends pas trop l'intérêt de s'aller se mettre en gris si tu te sens pas physiquement au point. Euh, mais on va en reparler après. En dessous, il va caler sur. Euh sur la grille de départ, c'est vraiment une idée de merde hein, cas à ce moment-là, euh, quelle idée euh, Il va partir des stands, du coup il va se tenter une Pedro Acosta, on va voir, ça n'a pas marché comme prévu, mais il va quand même réussir quelque chose de très solide. Gros départ de Joel Kelso, euh, tout de suite qui va faire le all shot, euh, Rueda se pose tout de suite 5 cinquième. Il euh, y a un petit groupe qui se forme, un groupe de 12 pilotes, mais comme d'habitude en, en Moto3 de toute façon, il y a un groupe qui se crée d'une dizaine de pilotes et ça va créer de la bagarre ça va être assez intéressant, euh, chute de Ogden et de Alonso euh, qui va créer un long lap pour Ivan Ortola. on ne comprend pas trop ce long lap parce qu'Ortola il est sur sa ligne, il ne bouge pas, Alonso vient se rabattre sur lui et il va, il va chuter, Donc je ne comprends pas trop, euh, Olgado a l'air fort, fort tout de suite, hein. il prend la tête de la course et ils vont grosso modo pas le revoir, il ne va pas s'échapper, il va leur mettre 2-3 longueurs de moto et ils ne vont jamais être vraiment en mesure de l'attaquer sur la fin de la course, euh, derrière, Muno et Sasaki. Munoz et Sasaki sont vraiment dans le bon rythme, euh, ça va se compliquer un peu pour Sasaki à la fin qui va rétrograder petit à petit. Derrière, il y a Honshu, qui emboîte sa remontée et qui fait son entrée dans le top 15 dans le top 12, et il va terminer à la 10ème place. Derrière, on a une bagarre à la moto 3, je vais pas vous la raconter, il y a eu beaucoup de dépassements et c'était c'était intéressant sans être une course euh, moto 3 habituelle, vraiment, c'était cool sans être incroyable, on va avoir une victoire de Daniel Olgado pour 160 millième, donc c'était quand même pas il a pas gagné non plus de 3 secondes devant David Minos et Diogo Morera qui va signer son premier podium, José Antonio Rueda qui lui euh, va terminer 4ème pour sa première course, il était 3ème sorti du dernier virage mais Morera va réussir à le passer Masia termine 5ème, Sasaki 6, pas 7, Artigas 8 Kelso 9 et Denison Ju. 10, euh, Maxime, première question. Euh, Olgado, c'est très très chaud, non Olgado, oh, c'est très très chaud. Et Olgado, j'ai cru qu'il allait quand même finir par se faire manger,
2: que ça jouait au train-train et, et que ça allait finir par le doubler à l'aspi, comme ça le fait souvent à Portimo dans les derniers tours. Mais il euh, n'y en a pas un qui a réussi à le rattraper. La moto avait l'air bien réglée. Le mec ne s'est jamais mangé à l'aspi. Très solide. Puis le mec craque pas. Euh, il ramène la première victoire avec T3. Ouais. En moto 3, ça fait très plaisir. Sa,
0: sa première victoire, je crois.
2: Aussi à lui. sa première victoire à lui et première victoire de Tech 3 ouais, en Moto3 exactement euh, donc euh, non ça fait plaisir pour eux ils méritent et ils ont eu beaucoup de malchance euh, dans les années passées avec
0: le Moto3 donc euh, ça fait vraiment plaisir qu'ils la prennent. 100% d'accord avec ça euh, j'ai parlé un petit peu de Lorien Zouffelon tout à l'heure qui a pas pu prendre le départ euh, Amélie on est d'accord, enfin moi il m'a fait de la peine enfin en vrai là euh, j'ai même plus envie de lui tirer dessus quoi. à un moment donné on a juste envie que ça fonctionne pour lui quoi.
1: Ouais c'est ça. exactement il me fait de la peine euh, en plus on comprend pas trop quoi il ouais. y a pas vraiment d'explication le pauvre il a eu une semaine compliquée même très très compliquée euh, là on n'a pas plus de détails sur, euh, sur ce qu'il a effectivement tu dises plein de douleurs euh, après pourquoi euh, se placer si tu sais que tu prends pas le départ enfin ouais c'est vrai il me fait complètement juste de la peine et euh, bon j'espère que ça ira mieux les prochaines euh, les prochaines fois et puis euh, juste trouver une explication parce que quand ça marche pas c'est de savoir pourquoi donc euh... On verra, mais ouais, ça m'a fait de la peine pour lui aussi. Exactement. Notre seul français dans le...
0: Ouais. Le... Vas-y, Maxime.
2: Euh, mais ça a l'air d'être quand même la sacrée descente aux enfers pour lui. Hein. Euh, ouais. Il perd son père pendant l'hiver. Euh, les tests qu'il fait sont catastrophiques. Euh, là, je pense qu'il ouais, paye le après, fait...
1: T'as l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose euh, Je, la, je la, sais la, pas, des parce des changes, que là, j'ai
2: l'impression ouais. qu'il n'y a plus son père avec lui, du coup, il trouve pas la père faux. Et puis, bah, là, je pense qu'il paye le fait qu'il n'y ait pas le warm-up le matin, quoi. Parce que du coup, ben... Bah, il essaye de se mettre en gris, il voit comment il est son épaule, euh, ça marche pas, euh, il oui, s'en va
0: J'avais pas pensé à ça. Effectivement, mmh. euh, avec le warm-up, peut-être qu'il serait jamais allé se mettre en gris parce qu'il aurait senti que ça le faisait pas. Carrément. Euh, ouais. Je pense que du coup, bah, on va peut-être avoir des soucis comme ça qui vont arriver euh, dans le futur. Mmh. Quoi. Malheureusement, ouais. Euh, vite fait, euh, Maxime, je te propose un petit mot sur Onju qui remonte à la dixième place. Très belle course. S'il avait pas eu son souci, il aurait peut-être pu au moins jouer le podium. Ah putain
2: j'espère qu'il va pas de choc, surtout cette année, <rire> parce que il va déjà, déjà en qualif il était pas, pas au top du top, je pense qu'il passe pas le meilleur week-end de sa vie, non euh, non. Et, euh, et au final il part pas. Il, il est déjà pas bien placé sur la grille, en plus il cale, bon, <rire> et yeah, puis ouais. du coup on se rend compte que c'est pas Pedro Costa. bon après devant ça roule aussi, hein. les jeunes qui arrivent, ouais, ouais. c'est ce que vous disiez dans, la, dans, la, dans les previews en catégorie euh, inférieure c'est que, ben, bah, tu loupes le train de ton année, mais bah, derrière, il y en a d'autres qui arrivent et qui ont encore faim, quoi. Et qui sont
0: sûrement mmh. meilleurs que toi, donc, euh, c'est compliqué. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, c'est Monsieur José Antonio Rueda. Oui, je vais dire toujours son nom avec l'accent espagnol, parce que son nom me fait mourir de rire. Le mec, première course, bon dans le bon groupe, euh, toujours qualifié dans le top 10, il se bat pour le podium, il se fait sauter sur la ligne, entre guillemets, et termine que 4e. Un mec qu'on euh, peut difficilement mieux commencer une carrière, je pense.
2: Bah, carrément surtout
0: que son coéquipier c'est Onshu et il lui met une grande vitesse le premier oh. week-end oh, ce d'avoir donc... euh, la Denise de Nice. Ouais. Bah après ouais voilà, à remettre en perspective, peut-être que sans ce problème, euh, il aurait pas euh, il aurait fini avec lui, tu vois. Donc euh... Bien sûr. mais effectivement, c'est jamais agréable quand toi tu es dans ta, 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 ta deuxième ou troisième saison et que tu es sérieux et qu'il y a un mec qui arrive de nulle part, qui a 2 3 ans de moins que toi et qui domine quoi. C'est ou même qui est à ton niveau, ça fait jamais plaisir, je pense. Et on en a vu ah. plein comme ça qui se sont fait manger. Hein. Genre uh, Mazia qui se fait manger Genre, des ans d'affilée. Genre Mazia. <rire> <rire> euh, Alex Rennes en moto GP, il n'y rien. Le mec il est, est là vrai. depuis 3 ans, Mira arrive, champion. <rire> bon ah soir. mais je pense que des, des cas comme ça, il y en a presque peut-être tous les ans, en moto 3 en fait. Oui, très clairement. Très clairement. Euh, bon, je vais pas vous faire le classement du championnat parce que bah, c'est le même que la course, hein, donc je vais pas me répéter. Euh, je pense qu'on a fait le tour donc je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec la course Moto2 parce qu'en plus il faut qu'on se dépêche parce que la moto GP, il y a des trucs à dire hein. donc euh, c'est parti Moto2 la course Moto2 donc sur ce circuit portugais et ben, je laisse la main à l'ami Maxime pour vous détailler la course vas-y je t'en prie euh,
2: le week-end en Moto2 commençait avec déjà deux grandes absences euh, Guevara et Ogura euh, donc luxation du poignet fracture du scaphoïde et ligament endommagé pour Ogura euh, crash que... en motocross Ouais, donc euh, crash en motocross, il a été opéré, mais euh, il était toujours pas dispo parce que les ligaments étaient pas, pas remis. Euh, et blessure de Guevara, du coup, euh, bah, pff, symptôme du syndrome, des longes, du syndrome des loges. pardon. Euh, donc il rate ce GP,
0: il ratera sûrement le prochain. Donc euh, bah, déjà, votre avis sur ses absences. Pour le coup, pour le coup petit seum pour moi, moi j'attends beaucoup Ogura, euh, c'est un pilote que j'aime bien, donc euh, j'étais un peu dégoûté de ne pas le voir. Et alors, Izan Guevara, je suis moins fan, mais champion Moto 3 demain 2 de mètres, donc on a envie de voir ce qu'il va donner sur la Moto 2. Et quand j'ai vu euh, le début de la course, euh, je vais pas te spoiler ce que tu vas dire, mais à Acosta Canet et tout, je me suis dit, s'il y avait eu euh, au moins Ogura avec eux, là, ça aurait été encore plus intéressant, peut-être que Guevara serait pas bien clair. avec eux, c'est un rookie, mais Ogura m'a manqué. Euh,
1: ouais, bah, moi, hyper déçu plutôt. Euh, alors, Ogura oui, mais Guevara aussi, parce qu'en euh, tant que rookie et euh, champion du monde en titre, j'avais trop hâte de voir euh, ce qui pouvait se passer aussi sur la première course donc déçu euh, déçu de cette absence là après euh, je sais pas si ça va être des convalescences vraiment longues donc je pense qu'on aura l'occasion normalement non on espère quand ça bientôt on espère
0: ouais. que non et
2: normalement non, et non ouais, on bien. espère qu'il se remettra bien du, du syndrome des loges quoi parce que du coup il va rater l'Argentine c'est sûr normalement donc ouais, après, mais généralement
1: bien... quand il enfin c'est pas le truc il les fait traîner depuis longtemps je non en raison.
2: général ça va ça va mm. voilà voilà donc du coup Début du week-end, Olinz euh, a amené une nouvelle fourche euh, qui était censée faire euh, gagner euh, du travail sur le train avant, donc euh, grip, etc. Euh, fourche que tout le monde n'était pas équipé, dont Acosta a fait le choix de, de ne pas s'équiper. Euh, donc, euh, bah, la pole pour Philippe Salach. Hein, on l'avait vu venir. Non, 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 non,
0: non, 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 non,
2: non, Paul de Salach, euh, seul fait marquant de sa vie, c'est un podium l'année dernière en Thaïlande, P2. Après, même en moto 3, il avait fait un podium en France en 2021, je crois. Mais après, sinon, rien de, rien de spécial. Il était abonné au P13, P10, euh, P je tombe aussi, je pense. Mais à part ça, vraiment pas grand-chose. Donc, euh, Il arrive gros rythme, Philippe Salach. Donc Paul, troisième euh, Acosta, si je dis pas de bêtises. Ouais, euh, assez décevant du coup de retrouver euh, Lopez et Aldeguer P14 et P16, on attendait un peu d'eux quand même c'est assez dommage euh, P17 de Garcia qui fera sa première Q2 pour sa première course en tant que rookie et voilà donc après c'est P1 pour Salach, 2 Canet, 3 Acosta pour les 3 premiers et Vietti 4ème donc début de la course euh, all shot de Canet euh, Salach lui, dans les premiers tours va bien se battre avec Acosta il va même reprendre la première place ce qui est assez étonnant quand même parce que, bon, bah, il est capable d'être rapide sur un tour mais il se bat bien avec les mecs de devant quand même euh, mais ensuite la course va se compliquer pour lui euh, Canet va repasser, Acosta va repasser et tout ça va un peu s'enchaîner, Vietti va le passer etc donc, euh, donc ça se complique pour Salah qui va descendre dans le classement euh, Vietti lui ensuite du coup euh, passe troisième, fait son long lap mais se retrouve rapidement bah, du coup, à la sortie engluée derrière Lowe's et Halle de guerre euh, bah, ce qui va un peu l'embêter en fait donc au final euh, on va se rendre compte dans la course que ça va être euh, très vite Acosta Canet à la bagueur en sachant que Canet est très fort dans le dernier secteur mais il va jamais arriver à doubler Acosta dans la ligne droite parce que bah, je pense qu'il a un moteur en stock euh... <rire> on se rend compte aussi que Lopez et Aldeguer sont juste nulle part, euh, on attendait beaucoup d'eux mais sur le circuit ça a l'air de pas bien se passer pour le Bosco Scuro, je pense que le châssis va pas ou j'en sais rien, enfin en tout cas l'équipe a pas l'air d'être de... De... bien sur le circuit euh... Binder tombe Binder, qu enfin, perso que moi j'ai suivi un peu <rire> parce que quand même transfuge du MotoGP on se dit, bah, il a fait Moto3 MotoGP comment ça se passe le rétrogradage ça a pas l'air trop mal, il était en train de se battre pour la P7 dommage il tombe, il se relève bon, il, euh, il baisse direct Foggia hein, parce que bon, Foggia ben, il est lent euh... <rire> et ensuite Lopez se crache euh, donc bon ben, Lopez aussi, début de saison compliqué je pense euh, test compliqué, il était malade etc, il a raté des tours donc apparemment... enfin il a raté des tours, il a raté des sessions euh, vu qu'il était malade pendant les tests donc il a essayé de compenser tout le week-end, mais euh, beaucoup de déchets, des chutes, etc. Donc euh, vraiment, week-end à oublier. Donc après tout ça, on arrive à la fin de la course. Euh, fin de la course où Canet euh, lâche pas Acosta. Euh, mais en fait, on va se rendre compte ben, qu'à 4 tours de la fin, Acosta va rentrer dans, un tour dans des tours califs euh, Alors qu'il a 20 tours sur son pneu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même enchaîné tous les deux à un rythme assez important. Euh, ils étaient en gros 42 toute la course, si je dis pas de bêtises, alors que la pole est en 42-3. Donc ils étaient quand même. ils ont enchaîné sur des, des tours de calife aux alentours de la 6 sixième place, ce qui, ce qui est quand même pas dégueu. Euh, mais euh, ben, sur les quatre derniers tours en fait Aquasta va faire un 46, un 46, 46, 45. Et le dernier tour j'ai pas le chrono parce que ben, on s'en fout les gagné, euh, Mais il va complètement lâcher canette en fait. Et euh, donc
0: ben, il a laissé espérer, mais à la fin il a complètement largué. Eh bien, merci Maxime pour ce petit récapitulatif de la course. Le classement, Pedro Acosta, comme tu l'as dit, va aller prendre la victoire devant Aaron Canet et Tony Arbolino. Philippe Salad va terminer quatrième, Manuel Gonzalez cinquième, Jack Dixon sixième, Samlo 7 septième, Albert Arena huitième, e 4, Chantra 9e, et Jérémy Alcoba dixième, Celestino Vitti onzième. Euh, bah Maxime, je te relance tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Pedro Acosta ce week-end
2: Masterclass. <rire> non, je pense que... ouais. Il, euh, il a dominé les tests, il arrive en confiance. Euh, Canet assez surprenant quand même. Je suis d'accord. Euh, régulier, il arrive à le suivre sur un rythme assez important. Pas de déchets, ça se suit. Arbolino aussi qui revient bien, mais je dis vague. Euh... <rire> mais... en tout cas, très très fort. Euh, très très fort. Euh, le mec montre qu'il est vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'il arrive à mener un train d'enfer. Il y en a un qui arrive à le suivre à peine. Et à la fin, genre, il remet un coup de collier alors qu'il a 20 tours sur ses pneus et il lui met une seconde 5. Donc vraiment, je pense que... Ouais, très fort.
0: Euh, Amélie, est-ce que tu as retenu quelque chose de particulier sur cette course Moto 2
1: euh, ben déjà, euh, je trouve que oui, du coup, la performance d'Acosta incroyable. Comme dit Maxime, c'est euh, à la fois, il était favori, il lui confirme, mais en plus, pas n'importe comment, puisqu'il n'y a qu'une seconde 5, quoi. Donc, impressionnant, puis la façon dont il a résisté à Canette, euh, moi, franchement, j'ai trouvé, euh, trouvé ça méga beau. Euh, quand même je voulais souligner la performance de Salatch parce que comme dit Maxime c'est le mec qui on n'en avait jamais entendu parler avant, tout le monde était soufflé qu'il prenne la pole et il arrive quand même à faire euh, une belle euh, quatrième place. Donc euh, c'est pas juste il est performant sur euh, un tour et il, il fait un hold-up d'une pole. En plus il confirme sur le Grand Prix, donc euh, je, trouvais, euh, je trouvais ça vraiment bien. Et puis, euh, même euh, Arbolino, s'il faut parler euh, de... <rire> du podium en entier, euh, je trouve que c'était une belle perf et que c'est aussi à souligner. Et, franchement, c'était une belle course et je trouve qu'ils ont tous été hyper performants. Ils ont donné ce qu'il y avait pas donner. J'ai pas du tout été déçu par euh, la course. Quoi. Et
0: ben bah, écoute, euh, plutôt pareil pour moi, la course, c'était pas une course de bagarre, mais c'était quand même une course super intéressante. J'ai trouvé euh, la bagarre à distance à costa c'était trop bien. Euh, parce qu'ils ils sont pas vraiment doublés mais je sais pas, moi j'aime bien aussi les bagarres à distance comme ça, à ce coup de chrono la perf des deux là, là c'était du sale il, et... était...
2: il était indoublable à Costa ça ne va pas te mentir, mm. l'autre il sortait dans son cul du dernier virage et, et... il pouvait rien et faire et en genre, même genre,
1: temps tu voyais quand même que Canet donnait tout donc euh, comme mm. dit euh, Kevin, c'est vraiment la bataille à distance où tu voyais que chacun euh, poussait poussait, enfin, c'était cool
2: il n'y a pas un qui et fait euh... quoi
0: non exactement mmh. donc c'était beau à voir je trouve Arbolino derrière a réussi à les, à les remonter à un moment aussi donc comme tu l'as dit Amélie tu l'as souligné il fait vraiment une belle course Tony Arbolino mmh. et ça je trouve euh, et de... je trouve que c'est de bon augure pour sa saison à venir pour, euh, pour Arbolino il a l'air de commencer comme il a fini la dernière donc ça c'est mmh. cool après Manuel Gonzalez 5ème Je ne sais pas qui c'est Jake euh, Dixon Dick 6ème bah, Il n'est pas tombé Donc c'est déjà pas mal Samlo 7ème Même constat Albert Arenas euh, C'est plutôt pas mal De le voir à la 8ème place Je pense qu'il sera, qu va faire Une belle saison C'est un bon pilote Là maintenant il est dans Le meilleur team du plateau Je pense qu'il va être Vraiment très bon Chantra 9ème euh, Pas d'avis Alcoba 10ème Il a fait tomber personne C'est pas mal euh, Je ferai juste un petit mot Alors sur Darren Binder Je suis d'accord avec toi Il a fait une course Un week-end plutôt intéressant Donc à voir Et sur euh, Barry Baltus qui fait un bon week-end aussi, qui prend le meilleur temps de la FP2, je crois. Il a terminé 12e et tout. On n'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi fort. Enfin, aussi fort, euh, à ce qu'il soit mieux dans le rythme qu'il l'était euh, l'année dernière. Donc euh, moi, j'étais assez content. Euh, à noter les premiers points de Garcia,
2: 15e. Ouais, exactement. Euh, pour son, sa course de rookie. Mais euh, Gonzalez, étonnant. Gonzalez, ouais. étonnant, déjà on ne sait pas ce qu'il fait là sur la grille, on ne sait pas qui c'est. Il a sa livrée euh, Yamaha Climat un... de l'époque. <rire> on ne sait pas ce qu'il fait là. Euh... On dirait qu'il a, ça fait il a bizarre, un nom d'un PNJ dans euh, Red Dead Redemption <rire> ou un truc comme ça. Mais tu sais que ça fait bizarre d'avoir une livrée euh, jaune et bleue comme ça à l'ancienne un peu. Ouais. De loin, tu ne sais pas. La bizarre aussi. Mais, euh,
0: mais voilà, Lowe's qui fait un week-end assez. Euh... Ouais, mais il se remet dans le rythme. Il était beaucoup blessé l'année dernière et tout. Il se remet dans le rythme petit à petit. Euh, moi, il me choque pas son week-end. Il... Il... C'est un mec qui tombe beaucoup. Il finit la course déjà. faut pas trop lui en demander non plus.
1: C'est pas dégueu comme perte, Ça va. Là. Franchement, je trouve ça pas.
0: Ouais, ça va. Ouais, il fait 7, quoi. Enfin, ouais. moi, c'est des gens qu'on attend. Ça fait 15,
2: 15 ans qu'ils sont là à peu près. À enfin, un moment donné, bateau ouais, à les gens, mecs quoi. peuvent pas tous la gagner. Non, mais d'accord. Mais Ouais, puis il a été
1: beaucoup dur. blessé. Euh, comme dit Kevin, s'il tombe pas, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve pas ça ridicule cette Ouais, fois, je trouve ça va. que. Ça Quand va, va. tu vois le rythme et la perte qu'il avait devant, euh, moi, je trouve ça pas mal. Hein.
0: Après t'as le droit je de dire pas. que c'est de la merde, hein y'a pas de soucis hein mais. Je trouve ça nul. Et euh, pour, euh, je sais pas si t'as d'autres choses que tu veux qu'on aborde, Maxime mais moi j'ai un dernier point avant qu'on passe en moto GP. Euh, ouais, oh. Je sais pas si on peut encore entendre quelque chose de Joe Roberts.
2: Non, moi j'en ai jamais attendu quelque chose. Parce que ce mec là a quand même failli monter en moto GP à un moment donné quoi. <rire> non. S'il si, était question qu'il prenne une Aprilia à un moment donné
0: au Ah fois, il est, oui, et on lui a proposé une Aprilia Il l'a refusé, déjà il doit être vraiment oui. très content <rire> voilà. Quand on voit la perte de maintenant, Mais non pff, il... il est en dents de scie, en fait C'est un pilote anglophone Ils sont comme ça. Et euh, ouais, moi dernier point euh, Juste Alonso Lopez, hyper déçu J'en attendais beaucoup, c'est que la première course Faut pas s'emballer, mais hyper déçu On le voit pas du week-end, il finit par tomber Dommage, il finit sa saison Enfin il commence sa saison comme il a fini celle de l'année dernière ben, j'ai l'impression qu'en fait, il marche ce mec-là
2: marche vraiment beaucoup au mental. et euh... Moi, comme tous. et ils et, 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 et Ouais, mais enfin, là, quand même beaucoup, parce que quand tu vois que la saison dernière, quand il finit sa saison, il se prend vachement la tête, j'ai l'impression, et du coup, ça lui fait faire que de la merde. Et là, du fait qu'il ait raté ses tests, qu'il était malade, ils en parlaient. Euh... Il, avait... il arrivait avec du retard ce week-end, et euh, il a voulu mmh. vachement rattraper. Il est tombé pas mal de fois ce week-end, pas mal de déchets, pour un mec qu'on attend pour jouer le titre. Ouais. C'est dommage quoi, quand tu si on veut le comparer à un Pedro Acosta, euh, niveau mental, ça a l'air d'être différent. <rire>
0: Il va se faire rouler dessus. Ouais ah, voilà. Donc euh, avoir ouais. pour Alonso Lopez la suite des événements s'il arrive à un peu redresser la barre. Euh, je pense qu'on a assez parlé du Moto 2 et on a beaucoup de choses à dire sur le Moto GP, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. La course MotoGP, donc sur ce circuit du Portugal, on va vite fait parler de la course sprint euh, qui s'est passée hier, donc samedi, elle était très très animée, il y a eu beaucoup de chutes, on va revenir sur une en particulier. J'ai trouvé Miller étonnant, Martin très fort, on s'y attendait, et Peco dominateur. Euh, Zarco a fait un bon départ, euh, on s'y attendait pas, et après il a dû être chahuté parce qu'il s'est retrouvé loin. Euh, Quartaro était gêné par Mir qui a fait n'importe quoi de nouveau, qui va prendre un long lap pour la course du jour du dimanche. Après il y a une petite bagarre martin Bagnaya, marquez les deux après là remontent, c'est une course vraiment intéressante, très animée avec du carénage frotté, et c'est euh, peko Bagnaya qui va aller la gagner euh, de manière assez euh, en patron. Moi j'ai deux sujets que je veux qu'on aborde, euh, euh, non, Je vais la faire. j'ai un sujet que je veux qu'on aborde surtout, c'est la blessure de Enea-Bastianini. Il écarte un peu en l'entrée du virage 9 je crois euh, Luca Marini tente de s'infiltrer, il y a la place, il n'y a rien de choquant Sauf que Marini va perdre l'avant, il va faucher Bastianini Bastianini va être catapulté et retombe sur son épaule, fracture de l'homoplate euh, Je ne vais pas vous demander si vous êtes triste ou pas Parce que forcément euh, c'est un pilote qu'on attend beaucoup Donc ça fait chier de ne pas le, de le voir blessé, de ne pas le voir sur sa moto Moi j'ai une question, parce qu'on me l'a beaucoup posé sur Twitter Et je vais y répondre avant de vous la poser euh, on m'a demandé pourquoi Marini n'était pas pénalisé. Bah, en fait, il fait rien de fou. Genre, hmm, Bastianini écarte en entrée, il s'infiltre, il y a la place. Malheureusement, il perd l'avant quand il est sur la trajectoire. Il fait rien de dingo. Marini, en plus, euh, on en a pas mal parlé. C'est pas le genre à faire des dingueries. Euh, même si là, c'est un mec qui est quasiment pas tombé pendant deux ans. Il a passé son week-end dans le gravier là cette fois. Bon bah, ça arrive. Mais là, ouais, enfin, Marini, pour moi, il fait pas de dingueries. Et c'est pour ça que derrière, il n'y a pas eu d'enroute avec Bastianini. Parce que, enfin. Il y a... En fait, son move, il est moins, moins choquant que celui de Mir, pour moi. Amélie, est-ce que tu es ouais, d'accord avec ça. toi
1: euh, Ouais, pour moi, euh, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est en fait course. Euh, Marini, il a pas du tout eu un comportement euh, agressif. Il essayait pas, comme tu dis, il essayait pas du tout de s'imposer de quoi que ce soit à ce moment-là. Et... Au contraire, j'aurais même trouvé étonnant qu'il soit sanctionné. Et euh... Euh, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi le côté où, comme c'est pas quelqu'un qui a tendance à se comporter comme ça des fois ils ont un peu tendance aussi à sanctionner quand c'est quelqu'un qui de manière répétitive met tout le monde en danger ou euh, euh, est trop agressif ou prend euh, pas assez de, de, de jus etc donc euh, je pense aussi que Marini euh, c'est exceptionnel que ça lui arrive ça et euh, d'un point de vue euh, objectif euh, dans les faits il a absolument rien fait donc euh, moi je trouve normal qu'il soit pas sanctionné
0: euh, Maxime du coup euh, même question pour toi c'est normal qu'il soit pas sanctionné et je te demande après le comparatif avec euh, l'attaque de Mir sur Quartaro euh,
2: bah, je pense c'est logique parce qu'après bah, qu il faut qu'il y ait des faits de course hein. des fois il y a des gens ils tombent euh, il emporte d'autres gens avec lui Enfin, je pense que s'il avait pu rester sur ses roues euh... Ça, ça leur autant arrangé, quoi. Je pense qu'il se pénalise tout seul. Bah, après, le, le truc, c'est que euh, dans l'action, il euh, n'y a rien à pénaliser. Euh, je pense que, bah, du coup, tu pénalises pas. Après, c'est surtout les conséquences pour Bassanini qui, euh, qui sont embêtantes. Euh, l'action en elle-même est assez bénigne, c'est un fait de course, mais après, ça engendre des, des, une blessure sur Bassanini, mais ça, tu peux rien y faire, quoi. C'est-à-dire que de base, c'est pas dangereux, suis chute mal.
0: Comme je, je l'ai dit mille fois, en fait, les sanctions a, doivent être inhérentes aux actions et pas aux conséquences, en fait. Enfin, là, on en a l'exemple le, parfait. Mir mérite d'être sanctionné parce que son attaque n'a aucun sens et elle gêne Quartaro, même si Quartaro n'est pas blessé. Marini, dans sa chute, entraîne Bastianini qui va se blesser. La conséquence est donc bien plus grave, mais le, le, le comportement de Marini, n'a rien de problématique là où celui de Mir mérite une sanction. Donc, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Euh, du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la course du dimanche. Je l'ai pas dit, mais Paul de Marc Marquez qui va faire un chrono stratosphérique euh, le samedi matin, dans la roue du fameux aîné à Bastianini. On va pas revenir sur le débat parce que j'en peux plus. C'est juste des roues. Alors là, on s'en fout complètement. Euh, S'accrocher aux roues d'un mec, ça fait pas faire un chrono automatiquement. Faut quand même la conduire la moto. donc euh, bah, Surtout
1: enfin... que si tout le monde avait ces techniques là et qu'il y avait que ça qui marchait. Euh... Mais surtout qu'il lui met Il 5 dixièmes. La pole, quoi. Il... Alors déjà, ouais, moi, deux choses.
0: Il met 5 dixièmes à Bastianini. Donc c'est pas juste le fait de se faire tirer par Bastianini. Et en plus, de 2013 à 2019, tout le monde venait en sorte de prendre la roue de Marc Marquez. Donc ça va. Enfin, à un moment donné. Euh... Il n'y a rien de grave. Mmh. Euh, du coup, départ de la course du jour, avec, euh, comme je l'ai dit, Marquez en pôle devant Martin et Bagnaya. Euh, départ assez chaotique, j'ai trouvé, il s'est passé pas mal de choses. Oliver a fait un départ tonitruant. Il sort en tête du premier virage, mais Martin réussit à le reprendre tout de suite. Euh, Bagnaya a tout de suite prévu de leur dire que c'était lui le patron donc il va reprendre la tête de la course et on a un tout petit quatuor qui alors c'est pas un petit quatuor mais c'est un quatuor qui s'échappe un... un tout petit peu euh, Bagnaia, Martin, Marquez, Oliveira et là, tour 3 ou tour 4 je sais plus il va se passer le fait de la course euh, Mar Marquez a une coupure cérébrale très clairement, dans son cerveau ça fait et alors je, vais, je fais le malin mais après j'expliquerai un peu ce qu'il a dit parce que j'ai lu pas mal, il est revenu sur ce qui s'est passé il va pas freiner il va percuter Martine qui écarte et derrière, il va télescoper Miguel Oliveira qui s'est retrouvé en Argentine instantanément. Du coup, euh, et ben les deux tombent. Fin de course pour Oliveira, fin de course pour Marquez qui va se faire copieusement huer par tout le public portugais. Vous avez vu l'action. Euh, Amélie, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Marquez
1: alors déjà, j'aimerais dire une anecdote personnelle. Je... Le week-end, quand il y a les Grands Prix, j'ai une, 10... une toute petite cagnotte de 10 euros sur BetClick qui t'offre quand tu crées ton compte et je parie avec ça sur les, sur les courses de moto. Ce matin, j'ai parié sur Marquez Oliveira. Donc autant dire que j'avais le seum. T'avais un petit seum. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit, c'est pas possible. Mmh. Les mecs, ils essaient de s'entretuer pour une fois que je parie souris, quoi. Mmh. Bref. <rire> Je pense que Marquez, euh, il retombe dans ses travers, c'est-à-dire que comme tu dis, le mec débranche complètement le cerveau et euh, j'ai une toute petite théorie selon laquelle, à mon avis, il roule juste un tout petit peu au-dessus de ses pompes et ça revient aussi à ce qu'on disait sur euh, la preview de dire, euh, oui, c'est Marquez, c'est un extraterrestre, mais est-ce que le niveau autour n'a pas euh, bougé et est-ce que finalement, euh, lui, il est capable de se mettre dans ce genre de situation à complètement débrancher le cerveau, mais est-ce que c'est raisonnable et du coup, ça passe quand même Absolument pas. Euh, et, et ouais et ça m'a fait trop de la peine pour Oliveira parce que le mec était tellement chaud et puis alors en plus avec la fin de la course RNF euh, franchement il me prend de la peine de ouf il <rire> n'y a rien qui va, vale. pour eux c'est le, euh, le pire départ possible et euh, finalement euh, Marquez, si t'es un extraterrestre c'est une chose par contre il hein, faut aussi prendre en compte qu'il y a d'autres gens qui roulent euh, avec toi quoi. Donc, euh, donc voilà mais euh, j'étais méga déçue et il euh, faut que j'arrête de parier
0: bah ça oui, ça mais c'est une catastrophe de toute façon. moi je vais juste avant de te donner la main sur l'histoire Maxime juste faire un petit rappel d'effet en fait sur les trois premiers tours Marquez il fait déjà sur rien que le jeté de gris, il déjà il tient pas trop sa ligne, il va un petit peu chercher d'urgence Martin, je trouve que c'est très moyen. ce qu'il fait derrière, il fait un dive je crois que c'est au premier tour à ce même virage là, au T3, il a fait la perte. Alors pour moi il a pas pareil. Ah oui, voilà. Mais par contre, le dive qui sort, il m'a fait sauter de mon canapé. En fait, on parle souvent de Marquez, mais moi je suis désolé, je crois qu'il n'y a personne qui m'a donné autant, m'a fait autant sauter de mon canapé, autant crier. Enfin, ce qu'il envoie là, voilà, c'est invraisemblable. Donc il est déjà à la limite. Et au tour 3, au tour 4, en fait, il va expliquer ce qui s'est passé. Il va justifier ce, 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 ce harponnage de Miguel Oliveira en disant Ma roue avant s'est bloquée. J'avais pas prévu de même doubler Jörg et Martin. En fait, il dit J'ai oh, bloqué l'avant Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit J'avais pas prévu de doubler Jörg et Martin. Ma roue avant est bloquée. Donc, j'ai dû relâcher les freins. J'ai évité comme j'ai pu Jörg et Martin et je l'ai touché. J'ai pas pu éviter Miguel Oliveira. Moi, je, je, je voudrais dire ce qui est bien. C'est que par contre, il assume. Il dit J'ai fait une erreur. Je m'excuse auprès de tout le monde. J'accepte sanction et tout. Non, mais ah bah, on plus Il peut pas dire le contraire. De... Enfin, non, il y a 800 caméras qui l'ont vu ce qu'il a fait. En mec, plus, il met mec. tout un peu quand même sur son histoire de frein avant bloqué. Écoute. Moi je te dis ce qu'il... Je trouve que, au moins il a pas de réfl... il réfléchit pas Genre il dit ok c'est de ma faute J'ai fait de la merde, j'accepte la sanction. Il va tout de suite s'excuser et prendre des nouvelles de Miguel Oliveira Ça c'est bien, tout le monde le fait pas Il va tout de suite dans le sens de s'excuser Alors après tu peux dire ouais mais Marquez il jette tout le monde par terre Et après il va s'excuser, c'est trop facile Ça j'en conviens Mais au moins il... je trouve qu'il fait un peu bonhomme derrière Tu vois, il assume il par, contre, par contre, oh, Aussi, c'est de... parce que c'est
1: le roi de la com. Hein, ça aussi Mais a, voilà, c'est
0: ça,
2: il a de l'expérience. Il sait très bien ce qu'il fait. Il faut arrêter de nous prendre pour du. Quand, 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 il quand, il il quand il revient devant chez Canal, quand il chez te dit Oh oui, euh, la pénalité amplement méritée. Je la prends, il n'y a pas de souci euh, Je m'excuse <rire> vraiment auprès de Miguel Oliveira. Frère, il va rentrer chez lui, il n'en a rien à foutre. Ça va rien <rire> changer. Il a juste l'expérience que ça fait de prendre tout le monde dehors. Le double long lap, mec, il sait très bien qu'il le mérite. Il n'y a pas de. Tu revois les mais images, oui. il sait très bien qu'il se rate en,
1: en plus. Et en plus, au Portugal, quand il se faisait huer par le public, je me disais Aïe, aïe, le roi de la com, là, c'est quand même une mauvaise journée pour lui. Et euh,
0: ouais. dernière chose avant du coup de te lancer, Maxime, sur l'histoire euh, il dit Ma roue avant, c'est bloqué. Ouais, mes frères, c'est bloqué. Pourquoi ta roue avant Parce que parce tu que freines dans Martin, 3 mètres trop tard et que du coup, t'as tiré sur la poignée comme un fou furieux parce que t'as senti que c'était trop tard. Et parce que, je vous assure, pour bloquer une roue avant. Il faut vénérer, surtout avec des pneus de tendres comme ça et tout. Je pense qu'il faut vraiment appuyer. Et, et du coup, il a freiné, il a senti qu'il a freiné trop tard. Il a trop serré les freins. Il a bloqué l'avant. Il était obligé, de enfin voilà, je vais pas vouloir faire. Mais il a justifié ça. Ça m'a fait rire parce qu'il a justifié ça en mode j'ai bloqué la... ma roue avant. C'est bloqué, non frère. Tu as bloqué ta roue avant. C'est rien à voir, euh, Maxime. Je t'en prie, dis-nous ce que tu as pensé de cet accrochage
2: mais je pense que déjà ça part de plus loin euh, parce qu'il faut pondérer un peu tout ce qu'on dit c'est à dire que Marquez déjà on en parle pas mais en Q1 ce qu'il fait c'est stratosphérique enfin, il, prend, il, il se fait tirer par mir mais il met une seconde à tout le monde sur son premier run et après il ressort pas le mec ne ça, ressort pas donc là déjà on commence à crier au génie ensuite il, il, il a eu chaud au cul en Q2 il a eu chaud au cul parce qu'il passe sa session à chercher une roue, il passe sa session à chercher une roue, il en trouve une sur son dernier time attack, il se trouve derrière 4 mecs, et Bastianini juste devant lui. Donc bah, il, a, il a un peu de moula mais il, il nous sort son tour. Et là tout le monde crie au génie, waouh Marquez, Nana, na, na. euh, c'est un ouf. Mais et il fait un tour comme un Zinzin, genre il débranche. C'est le genre de truc que Marquez fait et que seul lui est capable de faire, c'est-à-dire que quand il débranche, il est mais stratosphérique genre là il s'est mis derrière Bassianini de toute façon il était en stress complet parce qu'il n'avait pas eu de roue de toute la session il a débranché complet et il met 5 dixièmes à tout le monde et quand c'est comme ça tout le monde crie au génie derrière il fait une course sprint où il se gère parce qu'il est pas dans le rythme mais il est intelligent il... Le... le double dépassement qu'il fait enfin c'est il est... Le mec il est pas dans le rythme est... le les mecs personnes. passent devant lui il, est... il arrive quand même à se placer au bon endroit au bon moment Paf, il récupère super opportuniste super intelligent et il arrive sur la course, il débranche complet. On dirait qu'il a passé son week-end à l'envers des autres. Genre, sur la sprint, il était hyper mesuré. Et sur la course, il débranche complet. T3, mais <rire> son freinage au T3, mais il mais, mais y, y a un mec, c'est pareil. Il le, dé... mais il le déboîte tour 1. Bon, du bah, coup, ça se... arrive tour 3, pas de chance. Mais, mais il se
0: touche avec euh, Jorge Martin en sortie, du coup. Il se Jörg touche avec Martin
2: en sortie. Ouais. Et en plus, ça me rappelle mm -hmm. tellement Silverstone, genre pareil. Premier virage, il se rentre dedans. Deux tours après, il le satellise. Mais il arrive, il met une <rire> boîte. Il le <rire> satellise. Mais en même temps, là, moi, il je arrive. Trouve ça il hyper arrive.
1: Euh, excitant pour le reste de la saison parce que ça confirme tellement ce que Kevin disait euh, au preview de dire qu'il là, là je sais pas s'il a jamais été aussi prêt physiquement et mentalement que ça. Là, ça s'est mal passé, mais si ce qu'il fait ce week-end, pour une raison ou une autre, passe, c'est juste euh, incroyable si ça veut passer.
2: C'est ça, mais le problème, c'est que je pense qu'il y aura des dégâts. Parce que le truc, c'est que sa moto est pas ouf. Parce que quand tu vois où est-ce qu'il finit sa Honda euh, en course, ils sont très loin, mais ça, tu reviendras après, je pense. Ouais. Et déjà, donc, ce qu'il arrive à faire avec la moto qu'il a, c'est énorme. Et donc, du coup, tour 3, euh, virage 3 ben, il arrive trop fort. Il grimpe sur Martin, s'il te plaît. Il... Je sais même pas comment il fait pour rien avoir Martin parce qu'il <rire> lui roule dessus. Il lui roule sur le pied, genre. Heureusement, les bottes, je sais pas, elles doivent être euh, Elles sont sûrement très très résistantes. Mais euh, il lui roule dessus. Après, il satellise Oliveira parce que, ben, forcément, tu roules sur un Dodan quand tu freines. Ta roue avant, tu freines tout sur la roue avant, donc elle a plus mmh. d'adhérence, donc forcément, tu perds les freins à un moment donné. <rire> Et il finit dans Oliveira, il le satellise. Euh, donc ouais, euh, on a crié au génie pour ça et là on l'insulte pour ça aussi. C'est. Ouais, enfin, mais ce par faut... contre si
1: ça passait, c'est toujours pareil. Si ça, si ça passe, c'est ce qu'il. a fait. Ça, ouais, ça passe jamais, ça passe jamais.
2: Déjà là, vu virage fait, 1 tirage 1, ça doit là, jamais là, pas... Pas passer Tour 1 ouais. ça doit jamais passer. Donc si euh, a fait forcément, bon, on te oui. jure,
0: il a fait sauter du canapiste. Oh là là, putain, mais tu vois. Pas mais parce... t'as vu où
2: il finit, mec. Les mecs non, mais... qui prennent la bonne trajectoire, ils il... en sortie ils le déboîtent.
0: Ouais. Enfin, non, mais j'adore quand il fait ça. Mais là, vraiment, il a. Il a mais après, on l'adore pour ça quand c'est des proches.
2: C'est met... le genre de mec qui te procure des émotions. C'est incroyable. Mais je sais quand ça
1: passe Marquez pas. Ben, ça fait du go. Marquez C'est ça.
0: 100%. Euh, derrière ça, donc l'ami Peco Bagnaya on se dit bah il va complètement s'envoler. Ils vont pas le revoir. Que Nelly parce qu'il y a l'ami Top Gun qui est de retour. Et lui, il a pas prévu de laisser s'échapper Francis comme ça. Il va l'accrocher. Alors, ils vont pas se battre. Ils vont faire un peu la même course que que, et euh, que P Acosta et Canet, euh, je trouve, parce que Vinales, il va être vraiment pas loin du tout, il va grosso modo euh, naviguer entre 5 dixièmes et 1 seconde de Bagnaia, donc il va lui mettre la pression, ça va être assez intéressant à voir aussi. Quartao a raté son départ de nouveau, euh, il va remonter petit à petit Il a un, un rythme qui est plutôt correct je trouve On va reparler de sa déclare après Mais je trouve que son rythme il est pas si mal DJ va se mettre out bon ça, euh, random. Derrière Brand Binder remonte très très fort Et les positions sont un peu figées Bagnaia et Vignale se mettent complètement à l'abri Il y en a un autre qui se met à l'abri C'est monsieur Marco Bezzecchi Qui est à la troisième place Et qui va à un moment donné Il se fait un peu remonter par euh, Alex Marquez et les deux KTM et je me dis, moi je suis devant ma tête. je me dis, là pour Marco qui ça va pas être facile parce que les deux KTM c'est quand même deux arnieux Alex Marquez c'est pareil, il a d'expérience, il est plus vieux et tout, Marco Bezzecki il a dit, j'en ai rien à foutre les gars, je vais vous mettre 4 secondes et vous allez, en fait le podium vous allez vous asseoir dessus, c'est moi qui vais monter dessus, et ça vraiment il m'a impressionné Marco Bezzecki là dessus. Donc on a une petite bagarre pour la quatrième place entre Alex Marquez et les deux KTM, Binder et Miller. Sauf que M. Johan Zarco décide que lui aussi, il veut se battre pour la quatrième place. Malheureusement, il emmène Alex et avec lui. Et on va avoir deux derniers tours d'anthologie. Je j'ai pas peur du mot. Où Johan Zarco va doubler 5 mecs en deux tours. Et ces deux derniers dépassements, c'est n'importe quoi sur Binder. Et surtout dans le dernier virage sur Alex Marquez. C'est complètement fou. Donc, on va avoir une victoire de l'ami Peco Bagnaya devant Maverick Vignales et Marco Bezzeki. Johan Zarco, 4 Alex Marquez, 5 Binder, 6 Miller, septième. ème Quartaro, 8 e Alec Espagaro, 9ème. Alex Rins, 10 euh, Derrière, on va avoir Mir Nakagami, Fernandez, Morbidelli qui vont finir la course. Raul Fernandez aussi va finir la course, mais après avoir chuté. Et son ch ont chuté Luca Marini, Jorge Martin, euh, Fabio Di Antonio, Miguel Oliveira et Marc Marquez. On va pas aborder tous les pilotes parce qu'on n'a pas le temps. Euh... Maxime, dis-moi sur qui t'as envie de revenir sur cette course.
2: Euh, déjà, t'as parlé de Vinales, je voulais rebondir dessus parce qu'il fait un départ. Mais voilà, enfin, c'est tout l'opposé de ce qu'on connaissait de lui chez Yama. Genre, il part 6. Au final, il se retrouve à faire un exter à 2-3 gars, je crois, au premier virage. Hyper agressif, comme pendant la course sprint, on n'en a pas parlé. Mais l'agressivité de Vinales en course sprint, il part crescendo et après, il va même jusqu'à se taper avec Espargaro, il en a rien à foutre, vraiment. Genre, on a l'impression qu'il l'a pour tuer tout le monde. Ouais, Donc, euh, il fait un extérieur incroyable au premier virage. Et, euh, et Marquez aussi. Marquez, gros départ. Euh, en 3 tours, euh, si je dis pas de bêtises, il prend 7 places. Il part très, il très part après le T4. Il part loin. Il, part hein. loin, il, il panque, se retrouve loin. très après le virage 4. Et il remonte, genre, euh, je sais pas, du coup, il gagne 7 places, je sais pas compter. Mais. Euh, mais il remonte archivite. il a une espèce de fusée quand il se battait avec les KTM, il était indoublable. Il pouvait le... passer dans le secteur 3 dans tous les cas, bah, dans la ligne droite les gars, vous n'allez plus me revoir.
0: Enfin, il fait une course aussi assez incroyable. Euh, Amélie, sur, qui en... sur quoi tu as envie de revenir sur cette course
1: euh, Déjà, Quartararo, moi, euh, quand j'ai vu le sprint samedi, je me suis dit Quartararo. alors évidemment il a eu... Euh... Euh, tout son bins avec Mir mais quand tu vois la remontée qu'il fait moi j'ai trouvé que c'était plutôt encourageant parce qu'il avait vraiment clairement le rythme du podium pareil finalement non dimanche donc j'étais quand même déçue parce qu'il euh, avait un bon rythme mais il manque quelque chose quoi et alors que samedi franchement j'y croyais euh... Vignales franchement euh, moi j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire et euh, je n'avais déjà parlé au prévu mais euh, j'avais l'impression qu'il allait être chaud et franchement j'étais pas déçue et euh, j'ai encore plus hâte de voir du coup la saison de Vinales parce que je pense que il peut vraiment être chaud euh Bagnaya, de de façon, il y a rien à en dire, c'est ce qu'on disait hein. il a tout ce qu'il faut et il déjà il le montre, il le confirme euh, la doublette avec euh, avec le sprint, franchement c'est c'est magnifique et euh, j'espère qu'ils vont pas le laisser trop s'échapper parce que euh, il va avoir vite fait de de, de vraiment s'échapper surtout si Marquez euh, ou des gens comme ça commencent à pas marquer de points. <rire> ça va être compliqué euh, de laisser euh, Banyala trop s'échapper. Euh, j'ai trouvé drôle, non, peut-être pas drôle, mais Martine euh, qui nous fait ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire euh, des, des, du spectacle euh, sur le sprint et qui tombe sur le grand prix. Ouais, euh, <rire> C'est ce qu'on s'attendait à avoir. Et il a fait balles, exactement. Ouais, là par contre, j'aurais pu mettre 10 balles au lieu de parier <rire> sur des trucs claqués. <rire> C'est clair. Et euh, je voulais vous raconter un truc drôle. En gros, euh, je regarde normalement toujours les grands prix sur euh, Canal. Sauf que là, pour une raison inconnue, j'ai regardé sur euh, la RTS donc. Euh, la télé suisse et les <rire> commentateurs suisse. sont tellement claqués, j'ai jamais vu ça, et genre le mec il a euh, je pense 80 ans, celui qui commente quoi, et il commençait à avoir une théorie fumeuse où il disait... Johan Zarco, il va perdre son guidon, et à mon avis, c'est soit Fabio Gortararo, soit Marc Marquez qui prendra sa place, j'en suis quasi sûre. Je me suis dit, il faut que je le dise parce que c'est ex extrêmement claqué comme théorie, mais, mais si ça arrive un jour, veux... franchement, ce mec, c'est un génie.
0: Je veux trouver <rire> trouve le nom de cette personne, il faut qu'on l'invite. Ça a l'air d'être un mec, un mec.
1: En, en vrai, déjà, il était tellement mou, je comprenais rien de ce qu'il faisait. Genre, il, il y avait des énormes blancs où il commentait pas, tu vois, et le moment où il commente, il sort une théorie fumeuse comme ça, j'étais pliée, je me suis dit. Si ça, un jour, ça arrive, franchement, je m'excuserai publiquement sur la RTS euh, d'avoir <rire> critiqué sa théorie claquée. Donc euh, voilà, et puis ouais, Betsy, discret mais efficace, euh, et même très très efficace. Après, euh, la bataille des KTM avec euh, Marquez l'aura euh, bien servi aussi, mais ouais. Et puis euh, ouais, bah de toute façon, euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, les KTM euh, m'ont impressionné. j'attendais rien de mille j'avais dit qu'il allait rien faire et franchement c'était trop bien et je trouve que je pense que Binder, il s'est pris une grosse pression aussi de se dire aïe ah, aïe si Miller il fait marcher la KTM il faut que je montre que c'est pas moi le problème c'était la moto et que maintenant ça 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 marche donc euh, ouais franchement c'était beau
0: la KTM moi ils m'ont et elle m'a impressionné. Miller m'a impressionné vraiment. Euh, mm -hmm. J'étais un peu déçu de Binder. Binder, elle est blessée, crois, il est blessé apparemment au vertèbre, je crois. Pas ça. au top. Ouais. ouais. Mais là, il a fait quand même une bonne course. Moi, Miller, il m'a vraiment impressionné. Je suis très content que la... c'est la KTM Elle peut fonctionner. Je suis vraiment très content. Euh, mm -hmm. Je suis en train de me rendre compte. On n'a pas parlé de police spagaro. On le fera juste après. Maxime, si t'écoutes.
2: Euh, juste à rebondir sur les commentateurs éclatés. Euh, disclaimer. J'adore Canal Plus. Euh, vraiment, genre, je retrouve. Euh, en vrai, l'équipe est bien. L'équipe est ok. Mais je me suis noté quand même Tour 15. <rire> Rigal a sûrement des restes de sa soirée du samedi. Il pense que Benzéki peut aller se battre avec Peko Tour 21, <rire> c'est tout blanc dans la cabine. Rigal lâche tout sur un dépassement de Quartararo, sur Mar Marini hors piste. Tout ça pour la P9. <rire> ouais,
0: non, mais des fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué. Mais euh, bon, c'est moins pire que ça a été. Donc euh, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, ouais, moi je. Ouais, les KTM vraiment impressionnantes. Euh, Olivera m'a impressionné aussi même si c'est son jardin donc ça a pondéré aussi, il faut voir s'il arrive à capitaliser comme ça sur d'autres courses Bagnaia, gros patron et j'ai peur que ce soit comme ça assez souvent dans l'année malheureusement mmh. pour le spectacle mais tant mieux pour euh, Pierre qui roule euh, qui nous écoute peut-être <rire> euh, il me donne Bezzecki, un non c'est lui <rire> Bezzecki, vraiment impressionnant euh, mmh. fort, vite Juste fort en fait, comme tu l'as dit, discret. Son début de week-end était vraiment bien. Son samedi a été très compliqué avec deux chutes, je crois. Une en sprint et je crois qu'il y en a une en P3 ou en Q2. Je sais plus. donc euh, Et derrière, il fait un bon dimanche. Il va prendre la troisième place et tout. Donc, vraiment très très bon week-end de Bezeki euh, Voilà. Et un petit mot sur Quartaro avant de parler de Johan Zarco. Euh, Quartaro, ça déclare. Du coup, on l'a taillé en. En épisode de pré-saison, en disant qu'on n'était pas sûr qu'il soit dans le bon état d'esprit et tout, j'ai trouvé que son ça daprès après course là. Au contraire, elle était vraiment très bonne. Donc, euh, est-ce que ah, je l'ai trouvé cata Je l'ai trouvé cata. <rire> du... ça, euh, En après course Ah, je l'ai trouvé cata après course. Vraiment, genre le. Ben, en fait, le... il, il arrive, il, il vient, il met les mots en disant que voilà, il n'arrive il arrive pas à doubler, c'est pas pourquoi. Euh, c'est moins alarmant que l'année dernière selon lui parce que la moto a quand même de la vitesse, mais il faut qu'il trouve des solutions. Euh, et surtout le, pense le tir à mort ment. le tir... tu penses pense qu'il ment, qu ment je pense qu'il ment je pense que ces gars mais ils savent pas ce qu'ils font
2: vraiment ils ont ils ont travaillé tout l'hiver pour rien ils sont, ils sont revenus sur le package aero de l'année dernière ils ont un moteur ils peuvent toujours pas doubler je pense vraiment ils mentent <rire> je pense vraiment ils ont pas de solution et je pense que vraiment euh, c'est la crise parce qu'il vient il vient, il en vient même à mec il satellise Morbidelli oh, c'est oh, terrible ouais, tir... genre, quand, non, quand mais tu viens le mais, tir à Morbidelli souvent... là j'ai <rire> pas souvent vu un mec <rire> devant non, me... les caméras mettre un si gros tir à son coéquipier vraiment moi, surtout je dans je une trouve. écurie usine comme ça où et, et, moi je trouve je trouve enfin je continue vite fait sur deck ah oui. juste vraiment je trouve que sa décla elle est un peu cata dans le sens où dans aucun des cas il se remet en question non, mais vraiment c'est aucun... que je suis pas
0: d'accord moi parce je suis assez d'accord hein. moi assez je suis pas d'accord parce que ça
1: remet que... un peu ce qu'on avait dit sur son état d'esprit hein. je suis d'accord parce
0: qu'il dit il... à chaque fois il dit on en fait et il dit faut qu'on trouve des solutions bon. on a un problème il ouais, dit ma jamais jeu il dit jamais jeu ouais. et, et quand il dit On il faut qu'on qu trouve des solutions j'ai l'impression cool. qu'il l'atteint
2: après l'équipe qui lui trouve des solutions alors que enfin peut-être que la moto démarre très mal elle est pas bonne sur des relais courts genre tour euh, time attack etc mais fin, les deux départs il est rate il est nowhere et apparemment il a... alors
0: sur suite, pardon non, non, sur suite dimanche et... je sais pas mais sur de la et... sur de la sprint apparemment son le chat device marche pas
2: ok mais genre celui qui fait là il est juste enfin est... moi j'ai regardé de ce que je vois il prend un envol ok mais juste après genre il est jamais bien placé il est pas il se retrouve jamais en position d'attaque en fait et juste il se retrouve p16 et après en sortie de course il te dit que bah, il lâche un tir sur, sur son coéquipier en disant que il dit quoi il dit mon coéquipier ne fait pas le job
0: ça c'est mais alors
2: est-ce qu'il faut le dire non mais est-ce que c'est vrai en ou oui tu vois mais en quoi mais en quoi ça justifie tes résultats à toi enfin tu justifies pas tes résultats à toi en... En, en lâchant un missile sur ton côté.
0: alors je, je sais pas mon petit frère je vais pas le défendre mais je pense qu'il justifie en fait il, il essaye de justifier le, le les galères de développement qu'ils ont et de pourquoi ils trouvent pas de solution euh, par un problème de de retour technique en fait de diversité de retour technique euh, moi, moi j'ai trouvé cette ça déclare moins qu'attaque d'autres qu'il a pu faire ou dans le sens où il est... il est vénère, il n'est pas content après lui, il n'est pas content après la moto, et il, enfin, voilà, il, est, il, il est zéro. Il est à, à, à aucun moment pas content
2: après lui. C'est ça le problème.
1: Ouais. Je sais pas. Et, et c'est à la limite, énerve-toi. On t'a la reconnaissance. Ça fait deux ans que tu personne que
2: qui a à développer la moto, et. Euh, mmh. Et genre, parce que ce n'est pas que depuis cette année qu'il est tout seul. L'année dernière, il était tout ouais. seul aussi. Ouais et moi je trouve ça trop facile première course arrivée dire on n'a pas de solution dire non na, enfin quand il dit on oh, c'est yama c'est pas lui hein. euh, mm. on ne trouve pas de solution euh, on va pas assez vite euh, mon coéquipier met pas je trouve que lâcher tout ça première course <rire> derrière les interviews veut je sais pas qui c'est un mec de chez eux qui a pas remplacé et en vrai euh, il, te, il, il te dit il te dit qu'ils ont des solutions mais tu sais pas trop Enfin...
0: Yeah, ils sont censés avoir
2: apporté un nouveau moteur ils arrivent toujours pas à doubler avec tous les paquets de qu'ils ont amené, qu'ils ont testé tout, tout marche pas Moi en vrai je trouve que ça a l'air beaucoup plus cata que ça n'a l'air Morbidelli il finit dernier, mm
1: -hmm. il prend dernier.
2: Genre derrière Augusto Fernandez
1: Morbidelli c'est comme Rins je m'attendais à rien et je suis déçu quand même quoi. Ouais,
2: mais Rins voir. il finit premier il finit premier Honda <rire> ouais, il ouais, ouais, finit de Honda.
1: la concurrence excuse moi
0: <rire> euh, pour clôturer sur la course MotoGP je vous propose qu'on parle de Johan Zarco vite fait euh, il fait une fin de course incroyable euh, dès que les pneus commencent à s'user il a commencé à être vite 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 il emmène euh, Alex Esparguero avec lui mais il le laisse à la septième, à la 10 place même je crois à la 9ème place du ouais, je crois qu'il fait des erreurs à la fin
2: il se fait doubler
0: Ouais, il fait, une, il fait une erreur, mais il est incisif sans être dans l'excès. Il fait des dépassements vraiment tranchants. On avait dit complètement l'inverse dans la preview. Il nous fait fermer notre bouche et j'adore ça. J'attendais pas mieux. Vraiment, moi, il m'a fait lever de mon, mon canapé encore euh, Quartaro sur le dernier tour. Surtout, je me répète sur celui d'Alex, le dépassement sur Alex Marquez qui, en plus, oblige Alex Marquez à faire un mouvement comme ça et tout. Zarko. Moi, j'ai adoré. Mec quand Amélie il Chimpré. prend, quand il prend
2: au T1, quand il prend 1000 au T1, qui prend les freins après la longue ligne droite, Zarko. Je suis là, ah, mais ouais. c'est donc ça, le multiverse. Genre, vraiment... Euh... Dans le même tour, il tape Miller, Binder, Marquez. Puis en plus, tu vois que c'est réfléchi, parce que déjà, le T11, c'était son, son virage. Genre, il les a ouais. tous pris là. Et puis, ça se voit qu'il a observé, qu'il a vu ce qui s'est passé avant, et, et lui, il avait la fusée qu'il fallait pour la ligne droite, donc... Euh
1: j'ai quand même l'impression que par rapport à des fois il a rien lâché jusqu'au tout dernier moment tu sais, il s'est pas laissé, ouais. il s'est pas démotivé il a bien géré les pneus, ce qui n'est pas forcément toujours sa spécialité franchement il a été vraiment je suis bien contente qu'il nous fasse fermer nos bouches et j'espère que ça va continuer comme ça après pas oublier qu'ils finissent quand même à 14 je crois donc bon, il y a aussi pas mal de monde qui est tombé devant Mais, ouais, puis bon départ, euh...
2: bon départ quand ouais bon départ suffisamment
1: bon pour être remarqué ouais. il a l'air il il un peu, peu... pardon vas-y bah, et puis Zarco, de toute façon, on sait qu'il a besoin de ça, de la confiance. Donc, euh, d'avoir fait un premier week-end comme ça, c'est bon pour la suite aussi. Quoi.
2: Ouais, clairement.
1: Pour le rassurer sur ses doutes qu'il avait jusque-là.
2: Il a l'air d'avoir progressé dans les départs, mais toujours un peu compliqué dans la mise en action, je pense. Euh, quand tu vois sur la sprint, euh, dès qu'il y a un paquet qui se crée devant, genre ils sont peut-être 7-8, c'est lui qui se fait larguer en premier. Pareil sur la course au départ, il se fait sur la mise en action, ça a l'air un peu compliqué. Mais euh, il gère ses départs quand même. Il descend plus jusqu'à la P15 et tout, il y a quand même vachement de positif. Quoi. Et dans la fin de relais, toujours pareil. quoi Le bah, mec remonte en milieu de
1: beau mais... ce qu'il a réussi à faire sur la fin euh, en en passant trois euh, dans le tour. Quoi. Yes. Ouais. Mm -hmm.
0: euh, on a fait le tour, je pense, sur la course MotoGP. Je voulais juste
2: dire un truc, du coup. Juste, euh, petit truc, sur la MotoGP. C'est que bah, on n'en a pas parlé. On devait en parler vite fait, mais mec, les motos européennes, on est dans ah, un nouvel air quand même. Où... Euh, bah les motos européennes dominent les japonaises maintenant. enfin euh, j'avais noté un truc, je sais pas. Euh, les 5 motos japonaises restantes sont dans les 7 derniers.
1: Oui.
2: Et ils sont, et ils, sont voilà. que, et ils sont que ils sont que 6 sur 22 motos japonaises sur le parc sur le, sur le paddock. Ouais, non mais ça... euh... bon, Et dans le top 7, dans le top il n'y a pas une. Enfin, c'est des stats à la con, tu vois, mais en vrai, non, les mais japonais mais... ils ont pris vachement trop tard, j'ai l'impression qu'ils avaient tous euh, des pilotes ultra dominants à un moment. Ils ont arrêté de développer leur machine pendant que euh, les autres ils passaient tous pour des clowns. Et maintenant, euh, fin, ça complète... le rapport de force s'est complètement inversé. Quoi. Et ils sont reposés sur leur laurier leur et maintenant ils ont, ils ont des vapus. Mais de c'est qu quand dire... même terrible quand même KTM est devant eux. Enfin. Je sais pas. D'ailleurs,
1: ça me fait penser que moi j'étais très déçu par Alech et Spargaro. Hein. Quand tu vois ce qu'arrive à faire Vignales euh, et où il était l'année dernière, j'ai trouvé quand même vraiment décevant sa perte coup. Je suis d'accord avec ça. Je suis pas surpris en, fait, en vrai. Bah alors, surpris plus non, décevant, que que un peu. Lui... Moi je m'attendais
0: à ce qu'il soit... Pour moi c'était le genre de mec aussi à qui le format sprint pouvait convenir et je l'ai trouvé oui. qu'il n'avait pas été très incisif. quoi.
1: Bah D'autant ouais, plus ouais. maintenant avec ce que fait Vignales, quoi, je veux dire, ça, montre aussi, euh... ouais. ça fait un beau bon poids de comparaison.
0: Euh, on n'a pas parlé de l'ami Paul Espargaro euh, qui s'est satellisé en P2 je crois et qui s'est fait très très mal. Hein. Il a été tapé dans un virage où il n'y a pas d'air fence et euh, il s'est cassé... Alors il s'est ouais, fait des micro fractures à une vertèbre, il s'est fracturé la mâchoire et il a eu je sais plus un hein, souci pulmonaire aussi. Donc euh, bah, pas drôle du tout, on espère que ça va vite revenir pour lui. Pour l'instant ça part au moins du Grand Prix de France en retour, pas avant. Donc euh, ça rebondit un peu avec ce que vous disiez au euh, début de l'épisode. Euh, le, le circuit est un peu dangereux quand même très clairement. Euh, surtout que vous décidez de, de pas mettre Derfen c'est un endroit, ça n'a pas de sens.
2: Ouais, c'est clair. Mais après, bon. ça pose la question du remplacement aussi, où ils seront pas obligés de le remplacer semaine prochaine. Alors, et du coup, je sais pas si t'as vu non, mais contre... en
0: parler. Ouais.
2: Et, vas -y, vas -y. Euh, et du coup, il parle de peut-être, enfin, la seule option du coup, ce serait Pedroza. Parce qu'il disait que bah, mettre quelqu'un qui n'était jamais monté sur une moto GP et tout, c'était dangereux pour lui-même et pour les autres. Euh, mais Pedroza, apparemment, ne serait pas chaud. Parce qu'en bah, en fait, il n'a pas envie de courir. <rire> non, pas et, la et, race. Et, et du coup, c'est les grands pontes de chez, de chez Red Bull qui font, euh, et de chez KTM qui font, qui font les négos. Euh, il ne faudrait pas que ce soit Jonas Folger qui revienne. Quoi, parce que, bon, bah, moi, porf, ça m'irait, euh, j'aime
0: bien Jonas Folger. Ouais, mais enfin, à mon avis, il va falloir qu'il se mouille la nuque, le pauvre. Euh, je pense qu'on a été plutôt complet sur les trois catégories du week-end du jour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, je ne crois pas. Mais non. Écoutez très bien. Euh, je vous rappelle pour nous écouter Spotify, Apple Podcast, YouTube et euh, la plateforme la plus nulle de toute la Terre, à savoir Deezer. J'adore rager sur cette plateforme, je ne sais pas pourquoi. Euh, et pour nous suivre Twitter et la... le podcast, euh, n'importe quoi, euh, le gros Facebook, euh, le du Modo GP. Il y a peut-être des choses qui vont se passer là, dans le futur. Ou peut-être qu'au moment où cet épisode va sortir, ce sera dans le passé. Donc n'hésitez pas à suivre les actus. Euh, il y a moyen que vous voyez ma gueule et vous entendiez ma voix un peu plus souvent que d'habitude. Donc euh, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On tape des dédicaces. Euh, on fait la dédicace à, à, à Patrice. Merci de nous écouter.
1: Gros bisous, papa. <rire> dédicace patoche. <rire> en plus, il était trop content d'avoir sa dédicace, de... ça fait plaisir. Et on fait la dica... la bonne dédicace, c'est une raison à... pour lui de tout écouter.
0: Ah ben bah, oui, et on fait la dédicace à Tonton, j'ai oublié son prénom, mais euh... Tonton Alain, voilà, Tonton Alain tont... aussi, la Tonton Alain, la grosse dédicace, y a pas de problème. Maxime, t'as une dédicace dédi... ou dédicace à ta maman J'espère que j'ai pas trop dit eux. Ouais, maman, un truc que tu disais trop eux, donc il va falloir corriger ça. <rire> ça va les faire plaisir aussi. Euh, merci beaucoup <rire> merci beaucoup à tous les deux on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, le grand prix d'Argentina vous aimez bien ce circuit moi j'adore
2: j'aime bien aussi et peut-être qu'il n'y aura pas marquez parce qu'on n'en a pas parlé mais il s'est cassé le poignet
0: s'est cassé le poignet ouais, ah. ouais on verra moi aussi, moi aussi. j'adore le circuit <rire> aussi il
2: s'est strappé euh... pour faire semblant
0: ouais je sais pour qu'on pour qu'on l'engueule moins tu sais
1: <rire> pour montrer que lui aussi il a quelque chose carrément
0: Bon, je vous remercie beaucoup et je vous fais la bise. À la prochaine.
1: Merci. Ciao ciao.
0: And, uh, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.